0: Lezen uit de Jongerenbijbel, een podcast waarin we elke schooldag een stukje lezen en je er met uitleg doorheen leiden en het hebben over wat je ermee kan. Dag jongens en meiden, tof dat je weer luistert. Deze week hebben we dus veel over David gelezen, over een aantal van zijn hoogte- en dieptepunten, zou je kunnen zeggen. En ondertussen, we hebben we een paar verhalen kunnen lezen. Er zijn zoveel mooie verhalen van David, we hebben er ook een hoop moeten overslaan. Er staat heel veel in de Bijbel over David en ook over hem na zijn dood. Je zou misschien wel kunnen zeggen dat David de belangrijkste koning was die Israël gehad heeft. Er staat ook over hem dat hij echt een koning was naar Gods hart. Hij was geliefd door God. En uh, aan hem werd ook beloofd dat een van zijn nakomelingen, en wij weten nu dat dat Jezus is, op zijn troon zou zitten en dat zijn koningschap nooit meer zou weggaan. Aan hem werd dus beloofd dat dat koninkrijk, wat aan Israël beloofd was voor de toekomst, waarin het goed zou zijn voor het volk, waarin de vijanden hem niet meer zouden lastig vallen, ja, een van de nakomelingen van David, die zou daar dus de hoofdrol in spelen. En wij weten nu dat dat Jezus is. Zo belangrijk was David dus. En net als bij Jozef wijst het verhaal van David ook op verschillende plekken vooruit naar Jezus. We lezen over David, hoe hij tot koning werd uitgeroepen, terwijl er nog een andere koning was. Hoe hij werd vervolgd door de leider van het volk. Hoe hij zich verborg in de wildernis, zoals ook Jezus zich nu verbergt voor zijn volk. Voordat hij echt terugkomt en koning wordt. Al die dingen die gelden dus ook voor Jezus. En we hebben dus ook gezien hoe hij in de psalmen vooruit heeft gewezen naar Jezus die nog veel later moest komen. Ja, David was dus een heel belangrijk man. En in de Bijbel ook een heel belangrijk figuur. Iemand die dus, waar bijna altijd positief over wordt gesproken. En die wordt aangesproken als Gods geliefde koning. En toch, deze David, die maakte ook gewoon fouten, net zoals wij allemaal doen. En een van de bekendste uh, verhalen daarover, die wilde ik nog met jullie lezen. Dat is hoe hij, de, de prachtige vrouw Batsheba, niet kan weerstaan. Zich toe-eigend, terwijl ze al getrouwd is. Nou ja, met alle gevolgen van dien. Laten we dit verhaal maar eens lezen. En dat is nu in 2 Samuel, hoofdstuk 11. Daar staat... Bij het aanbreken van het voorjaar de tijd waarin koningen gewoonlijk ten strijde trekken, stuurde David opnieuw het leger erop uit, onder leiding van Joab, een van zijn bevelhebbers, om de ammonieten te verslaan en Rabbah te belegeren. Zelf bleef hij in Jeruzalem achter. Op een keer stond hij aan het eind van de middag op zijn rustbed. Hij stond daarvan op, liep wat heen en weer over het dak van het paleis... En beneden zag hij een vrouw die aan het banen was. Ze was heel mooi om te zien. Hij liet uitzoeken wie ze was. En men zei hem, dat is Batseba, de dochter van Eliam, de vrouw van de Hittit Uriah. David liet haar bij zich komen en sliep met haar. De voorgeschreven periode van onthouding naar haar onreinheid was juist verstreken. Daarna ging ze terug naar huis. Enige tijd later merkte ze dat ze zwanger was en ze liet het aan David berichten. Nou het verhaal gaat verder en wat David vervolgens doet is heel listig. Hij haalt Uria, haar man, terug van het front en hij zegt tegen Uria... Hoe gaat het met de oorlog? Gaat alles goed? Wat zijn de vorderingen? Nou ja, mooi, je mag binnenkort weer teruggaan... Maar ga eerst maar even naar huis om uit te rusten. En hij wilde daarmee eigenlijk dat Uria naar zijn vrouw zou gaan. Ook met zijn vrouw zou slapen. En dat het daardoor niet helemaal ze- niet zou opvallen dat zijn vrouw zwanger was. Van David. Maar Uria die weigert. Hij weigert om dat te doen. Terwijl op hetzelfde moment zijn kameraden nog steeds op het slagveld zijn. En misschien wel op hetzelfde moment omkomen. Dus dat plannetje van David mislukt. En hij maakte het daarna alleen maar erger. In vers 14 lezen we. De volgende morgen schreef David Joop een brief die aan Uria meegaf. In die brief stond, stel Uria op waar het hevigst wordt gevochten en geef hem geen rugdekking, opdat hij ge- wordt getroffen en sneuveld. Joab onderzocht waar de verdediging het sterkst was en stelde Uria juist daarop. De verdedigers van de stad deden een uitval naar Joab. Er vielen slachtoffers onder de soldaten van David en ook Uria vond de dood. En iets verderop lees we. De vrouw van Uriah kreeg het bericht dat haar man gesneuveld was en ze treurde om haar echtgenoot. Toen de rouwtijd voorbij was, nam David haar bij zich aan het hof. En zij werd zijn vrouw en baarde hem een zoon. In de ogen van de heer was het wel degelijk slecht wat David had gedaan. En in het volgende hoofdstuk lezen we ook hoe David hiermee wordt geconfronteerd. Daar staat, God stuurde de profeet Nathan naar David toe om hem het volgende te vertellen. Er woonden eens twee mannen in dezelfde stad, een rijk en een arme. De rijke man had veel geiten, schapen en runderen. En de arme man had niet meer dan één lammetje kunnen kopen. Hij koesterde het en het groeide bij hem op, samen met zijn kinderen. Het at van zijn brood en dronk uit zijn beker en het sliep in zijn schoot. Hij had het lief als een dochter. Op een zekere dag kreeg de rijke man een gast op bezoek. Hij kon het niet uitleggen. Over zijn hart verkrijgen om de reizigers een van zijn eigen geiten, schapen of runderen voor te zetten. Daarom nam hij het lammetje van de arme man en zette het zijn gast voor. David ontstak in hevige woede over de rijke man en zei tegen Nathan: Zo waar de Heer leeft, de man die zoiets doet, verdient de dood. Viervoudig moet hij het lam vergoeden, omdat hij zich zo harteloos heeft gedragen. Toen zei Nathan: Die man, dat bent u. Dit zegt de Heer, de God van Israël. Ik was het die je zalfde tot koning van Israël. Ik was het die je redde uit de greep van Saul. Haven en goed van je Heer en de vrouwen van je Heer bij heb ik in jouw schoot geworpen. De heerschappij over Israël en Juda heb ik aan jou overgedragen. Als dat je te weinig is, zal ik er nog het een en ander aan toevoegen. Waarom heb je dan mijn geboden veracht door iets te doen dat slecht is in mijn ogen? De hetiet Uria is door jouw toedoen gedood. Jij hebt hem, zijn vrouw, afgenomen en hem in de strijd tegen de Ammonieten laten vermoorden. David wordt hierna gestraft door God voor wat hij gedaan heeft. Zelfs de grote en geprezen koning David was hebberig en heeft zelfs iemand laten vermoorden voor wat hij nog meer wilde. Terwijl God hem eigenlijk alles al had gegeven wat hij nodig had, en nog zoveel meer. Nou ja, en hoewel David dus gecorrigeerd wordt, blijft hij Gods geliefde koning. Nog steeds, ondanks dat hij dit gedaan heeft, wordt er later over hem gesproken als de grote koning, de koning naar Gods hart. En ja, zo werkt het dus ook bij ons vandaag de dag. We kunnen fouten maken. En ja, daarop kan je worden aangesproken. Misschien door God. Doordat hij je wijst op dat het misschien toch niet zo handig was wat je gedaan hebt. Misschien doordat je iets in de Bijbel daarover leest. Of door andere mensen om je heen die er iets van zeggen. Ja, wat we doen, de fouten die we maken, die hebben gevolgen. En daar kunnen we zeker eh, voor worden gecorrigeerd. En ook vandaag de dag komt het zo vaak voor dat we eigenlijk al alles hebben wat we nodig hebben. En toch willen we altijd meer. Toch? We zijn altijd op zoek naar het volgende nieuwe wat we kunnen hebben. Wat we meer kunnen kopen. En we zijn eigenlijk altijd ontevreden met wat we hebben. Terwijl God ons zoveel geeft. En toch... Toch hoeven we dus ook niet bang te zijn... dat God, doordat we zo zijn, niet meer van ons zou houden. Het is niet goed... Om dat te doen. En laten we dan ook proberen om eh, dat te voorkomen. En tegelijkertijd, als we een keer uitglijden, hou je eraan vast dat het God van je blijft houden. Nou, dat was hem voor deze week. Allemaal mooie verhalen van David hebben gelezen. En ook in die verhalen hebben we steeds weer iets moois kunnen halen. Iets wat we konden meenemen en waar we van kunnen leren. Volgende week gaan we verder.